0: Як тут приїжджаю, там буде по роботі або по справах особистих, постійно згадую цю ситуацію. Як його величний случай може змінити долю особи? Так, ідеш, не знаєш, з ким зустрінешся, і що тобі завтра за це буде. Це страшно. Звичайний день, гарний настрій з роботи йшов до сім'ї. Все змінилося в одну хвилину.
1: Адвокат Ірина Дерев'янко захищала всіх пологівських хлопців, які були незаконно засуджені за злочини Сергія Ткача. Ми зустрілися з нею у пологах, місці, де орудував Сергій Ткач і де було ув'язнено п'ятьох невинних хлопців. Опосередковано вони також вважаються жертвами Ткача. Але їм і їхнім сім'ям скалічив життя не маніяк Їхні долі зламали місцеві правоохоронці.
2: У цьому випуску ми розкажемо, як безвинно засуджених витягали з тюрем, чому цей процес тривав так довго, чи можна в нашій країні отримати компенсацію за незаконне засудження
1: і чи був хтось з правоохоронців притягнутий до відповідальності. А також познайомимо вас ще з одним героєм, який досі судиться з тими, через кого він провів 4,5 роки за ґратами. Це подкаст «Не та людина», створений за підтримки
2: Українського культурного фонду у партнерстві The Ukrainians Media. Ми його автори – Олеся Лук'яненко і Анастасія Рахманіна.
1: Давай розкажемо про нашу поїздку в Пологі. Ми до неї довго готувалися, вірніше, налаштовувалися. У кожного з нас був свій образ, якесь своє сформоване бачення, виходячи з того, що ми вже читали, чули. От яке в тебе склалося враження від міста? Ну, я
2: намагалася уникнути заздалегідь упередженого ставлення, адже ми, досліджуючи історію ткача, дійсно подивилися багато різних телесюжетів, і чомусь багато з цих сюжетів показували якихось маргінальних персонажів. А насправді це звичайне провінційне місто, яких в Україні багато. В цьому місті є забудована, саме як у місті, центральна частина, а далі починається такий безмежний приватний сектор. І відчувається, що тут невисокий рівень життя, але при цьому в місті, ну, принаймні в центральній його частині, дуже чисто і охайно.
1: Мені також здавалося, що Пологі більш маргінальне місто, що тут теж там живуть самі п'янички і Безхаченка. Дійсно, так було показано в багатьох телесюжетах, але загалом склалося гарне враження. Я теж для себе відзначила центральну вулицю міста. Вона поруч з вокзалом, вона достатньо жива і ввечері туди приходить багато молоді. Хтось приносить колонку і слухає музику, хтось грає на гітарі. Ще запам'ятався по провінційному мінішній символ міста, скульптуру Ура у вигляді серця з написом «Я люблю пологі. Mm-hmm. Звісно, ми зробили там фотографію і ви можете побачити її на сторінці нашого подкасту у Фейсбуці. А от все, що виходить за межі центру міста, насправді справляє гнітюче враження, адже там вже починається індустріальна зона. Колишня промзона. Так, і здебільшого це розвалини, більшість підприємств не працюють, або працюють частково. І це пустощі, непролазні хаші, і от є такі враження, що якщо, не дай Боже, тут з тобою щось станеться, то скоріше за все це, це просто не помітять. І ми навіть згадали такий вираз міста, в якому ніхто не почує твій крик. Колись ми його використовували для серіалу «Схованки», а втім саме пологі цей вираз наочно демонструють.
0: Открыла карту, вот тут какое-то озеро, похоже на это место. На север. Вот это мне очень интересно. Я вам что? Откуда я знаю,
2: где тут юго-запад? Компанію в Пологах нам склала адвокат Ірина Дерев'янко. Вона спеціально приїхала з Запоріжжя, адже пологи для неї мають особливе значення. Справа пологівських хлопців, яких незаконно ув'язнили за злочини ткача, стала в її адвокатській практиці першою. До того Ірина працювала слідчим. І вона згадує, як вперше побачила маму Віталія Каїри і Якова Поповича, котрі звернулися до неї по допомогу. Не знаю, хтось в
0: Пологах там сказав, що принципово, що слідчі. І вони приїхали до мене, я працювала в Адзапоріжжя обл. енергії директором справового питань. Мені здається, що коли мене побачили, я ж жінка з характером, то вони так дивилися і думали, що зараз вона нас або пошле, або взагалі відмовили. Ну, щось одно з двох. А я бачу, люди такі перелякані, з села не знаєте, як правильно сказати. Я кажу, ну, йдіть ти каву, я до вас прийду через час-півтора». А потім побачила, що ну, я ж в системі працювала, я знаю, як вони можуть працювати. Як, якщо начальство каже, що винний, повинен бути сьогодні. Максимум – завтра вранці. І як це буде? Ну, як, якщо це без хатку, це не найпоганий варіант. Бо деякі, деякі хлопці кажуть, «А що там, жовтий? А, так, да, мене на піврочку арестуйте! За що хочете? Бо мені жити ніде, він там буде кормити, і мене там криша буде на голові. Ну, таке я подивилась, як я побачила, що хлопцю 14 років, такий злочин, ну, здивувалась. Кажу, ну, давайте будемо намагатися.
1: Зрештою, Ірина Дерев'янка допомагала звільненню всіх п'ятьох незаконно засуджених у Пологах. Потім добивалася для них компенсації і добивається дотепер. Але про це дещо згодом.
0: Це міст між містом Пологи і селом Пологи, на якому Віталій Каїра зустрівся з потерпілою, яку після декількох там, годин або, може, і хвилин Після цього вбив ткач. Він його затягнув під місток від ці камиші і там зґвалтував і вбив. Оскільки тут шумно, проїздять машини і немає близько е-, житлових будинків, то все ніхто в нього ніхто не, ніхто не чув, оскільки тут дійсно постійно транспорт
1: проїжджає. Про цей міст і Віталя Каїру ми розповідали у третьому випуску. Віталій став другою жертвою місцевих правоохоронців, які поспішали вішати злочини маньяка на випадкових людей. Перший – Яша Попович, якому тоді було 14 років, вже перебував у СІЗО. Їх обох, тобто Яшу, а потім Віталія, затримувала одна й та саме обласна слідча група. Спочатку вибивали явки з повинною, а потім фальсифікували докази. Там експертизи
0: були дуже приблизні. Наприклад, там джинси мали загальні родові ознаки джинсами Каїри і цієї дівчинки. Так секрет такий, що всі джинси індіго кольору мають всі, які випускаються, всі мають загальні родові ознаки таких таких та джинсів. Тобто, якщо я в таких джинсах, ви в таких джинсах, щось сталося, і мене можна притягнути до відповідальності.
1: Після вибитої явки з повинною обвинуваченого везли на слідчий експеримент, щоб він показав, де і як скоював злочин. І якщо обвинувачений, раптом щось забував, то поруч знаходився правоохоронець, до якого він прикутий наручниками, і той одразу, так би мовити, нагадував, що саме треба робити. По-перше, він повинен бути прикутий, щоб не збіг нібито. А з другої
0: точки зору, він абсолютно не володів обстановкою, яка тут була, щодо скоєна цього злочину. Де була дівчинка? Якщо руку вниз — тут. Якщо вправо, то йди вправо, якщо вліво, то йди вліво. Якщо чуть-чуть вперед, то
1: вперед. Слідчий експеримент обов'язково знімався на відео. Так потрібно за протоколом. Більше з них досі зберігаються в архіві. Ми бачили такі відео з Віталієм Каїрою, Максимом Дмитренком і Миколою Демчуком. Це ще два хлопці, незаконно засуджені за злочини ткача у пологах. І коли ти не знаєш такі деталі, про які розказала Ірина, здається, що хлопці дійсно показують, як злочин і що вони є злочинцями, а коли починаєш приглядатися, то помічаєш, що у всіх них затравлений погляд, що вони рухаються якось поляльковим. а у Дмитренка помітні ще і садні на обличчя. До речі, ми ж майже нічого
2: не розказали про Максима Дмитренка.
1: Максим Дмитренко був затриманий 2004 року за вбивство 17-річної Світлани Старостіною. Він притнувся з дівчиною в магазині. До речі, вона ще була його сусідкою. Щось їй сказав, причому таке загравальне.
2: Так, вона купувала зошити, а він пожартував. Ну, Мовляв, навіщо тобі вчитися, якщо ти вже з хлопцем живеш?
1: Вона щось відповіла, вийшла з магазину і пішла в бік дому. А за півгодини додому вирушив і Дмитренко. А оскільки вони жили поруч, то він пішов у тому ж напряму, що й дівчина. Для правоохоронців цього факту виявилося достатнім, щоб звинуватити його вбивстві. До того ж Дмитренко вже мав судимість. І, до речі, він, напевно тому, що добре розуміє, як працює система, до останнього не вірив, що його випустять із тюрми. Навіть коли вже стало відомо, що заарештували справжню вбивцю Сергія Ткача.
2: Максим відсидів 7 років і 6 місяців.
1: Свого часу ТСН зробила кілька сюжетів на підтримку Дмитренка. Журналісти долучилися до його звільнення. Зокрема, фільм «Українські сенсації. Історія маньяка Сергія Ткача» можна знайти в інтернеті. На жаль, Максима Дмитренка вже немає в живих. Він не дожив кілька місяців до свого 40-річчя.
2: Після звільнення він прожив лише три роки.
1: Ірина Дерев'янка захищала Дмитренка вже після затримання Ткача і намагалася відсудити для нього грошову компенсацію.
0: Но он умер, и все это заглохло, сразу все свернулось, то есть нет инициатора привлечения. Я попыталась сделать так, чтобы мамочка получила, которая его ждала вообще без нулет. Ну, это адресная помощь только тому, кто сидел незаконно.
2: Варто зауважити, що жодної компенсації не отримала і сім'я Володимира Світличного, котрого звинуватили у вбивстві власної доньки і про котрого ми розповідали у першому епізоді. А в цілому на питанні грошової компенсації за незаконне ув'язнення хочеться зупинитися докладніше. Треба зазначити, що отримати її можна лише тоді, коли суд визнав, що є конкретні люди, ну, наприклад, оперативники або прокурори, котрі вибивали зізнання, фальсифікували докази, ну, тобто винні в тому, тому що людину було без безвинно засуджено.
1: Те, що правоохоронців дуже важко і майже неможливо притягнути до відповідальності, нам підтвердив і Дмитро Скипенко, це колишні слідчий спеціальної групи Генеральної прокуратури, яка розслідувала злочини Ткача вже після його арешту.
3: Коли ми говоримо о привлеченні виновних за це, поліція, слідство, прокуратура, суди тут це на порядок. Це дуже тяжело доказати. Це дуже тяжело доказати. Там те ж саме Сотрудники поліції, вони же впитки к людям приміняють не на ринку, да? не на площі якогось. Тобто це заклити місця, да, де там доступ пограничний. Э, зачастую там цілесні повреження не залишаються. А якщо залишаються, то вони не фіксуються. Тобто свідетелів там немає. Це дуже-очень важко до казати.
2: І тут розпочинається найцікавіше. Хто був притягнутий до відповідальності? У справі Віталія Каїри скільки було? Троє?
1: Так, троє оперативників були визнані винними, і вони отримали умовні терміни. І це лише частина тих людей, хто брав участь у незаконному ув'язненні Каїри.
2: Мене обурило те, що відповів екслідчий Запорізької прокуратури Олександр Мослобоєв, коли його ну, вже після звільнення Каїри запитали, чому у слідстві не виникало жодних підозр, що вбивці нібито затримані, а вбивства у пологах продовжуються. Він відповів. Там поруч уранові рудники, і люди можуть бути з будь-якими вадами. Ну, про всяк випадок зазначимо, що найближче уранове родовище за 300 кілометрів у Дніпропетровській області. А в пологах є лише куаліновий рудник.
1: А пам'ятаєш, як нам ще розказувала Ірина Дерев'янка, що коли вже серія вбивств продовжувалася, хлопці всаджали, а нові-нові злочини відбувалися, то говорили, ну, щось у вас не так тут у повітрі, в місті, тому якби, хлопці mm-hmm. божеволіють і починають ну, так, просто ти, вбивати людей. Те ж саме, лілей. іншими словами. У справі Віяші Поповича фігурував співробітник тоді запорізької міліції Сергій Прученко. Саме він, за словами хлопців, погрожував їм наркоманами, що ті б'ють їхні родини. Сергій Продченка не притягувався до відповідальності. Сьогодні ця людина займає доволі високий пост у національній поліції. Ну,
0: він, кстати, і не привлекається на Сергій Продченка. Ні по якому ділу. Він, крім того, що попугав, ніде навіть документального сліду не ставив. Він не привлекається. Ні в одному із хлопців.
1: Не притягувався до відповідальності і прокурор Реот, про якого нам Яш розповів у третьому випуску, і суддя Дутов, про якого нам вже розповідала мама Яші. Загалом у справі Яші Поповича не було притягнуто жодного правоохоронця. І це при тому, що Яші на момент арешту було 14 років. Два з половиною роки його утримували у СІЗО і за цей час не дозволили жодного побачення із батьками.
0: По Яше ситуация была самая непонятная, никто из работников полиции не привлечен был к уголовной ответственности. Нам, я несколько раз подавала такие заявления, такой интерпретации, такой интерпретации. Прокуратура Запорожской области нам уголовные дела не открывала, она не видела в действиях работников там какое то заявлення фігурувало, ну мені його не демонстрували.
1: Про цю заяву, відмову від претензій, нам розповів вже сам Яша Попович. Він сказав, що його обманом змусили підписати цей документ. Начебто, після того, як його звільнили, він святкував, тобто випивав, з Дмитром Скипенком, тодішнім слідчим спеціальної групи Генеральної прокуратури, яка розслідувала злочини Сергія Ткача після його арешту, і, власне, допомагала звільненню на засуджених, зокрема, Яші Поповичу. І той підсунув йому такий документ. А Яша, не читаючи, підписав. І це підтвердила нам Галина Попович, мама Яші.
2: Значить, сиділи ми тут, вот, в прихожці, Скипенка, 700 граммовая бутылка водки, ну, мне всегда, знаете, было. Э, раньше э, поросяк держали, закуска была, мы посидели. Он здесь спал, а, вот, а потом, когда мы немножко подпили, он, значит, вытаскивает документы. Вот ты подпиши, вот тебе деньги уплатят и все. Обманул его, а э, Яша, не читая, подписал те документы. А потом, когда суд оказывается, що він підписав документи, що він не має ніякого відношення і діла до е, тих слідів із, із Запорожжжя. Да.
1: Коли ми попросили Дмитра Скипенка прокоментувати цю ситуацію, він не підтвердив і не заперечив. Сказав, що якби такий документ і справді був, він все одно б ні на що не вплинув.
3: Да, они, я, я був у статтях на даному відео в опиту про те, що син у нас освободили его. И вот эту ситуацию я знаю, не новая. Я знаю, он же меня обвиняет. Единственное, я могу сказать, вот чтоб... он же документы подписывал, когда там свои там, явки с повинной, протоколы, чтобы доказать, что он не так, сюда да, было. То есть, ну, человек, собственно, обладает своей какой-то свободной волей, да, он может прийти в суд, у него был адвокат. А я эту ситуацию знаю, я, скажем, проколитировал в другом плане. Дело в том, что Яша Поплович, Пологі органи суда, а начали суда з Пологовського, прокуратури Половського, поліція Полосська, роздінь Киро. Ви прийдете туди, а не все скажуть, що це його рух вони дійсно так здумали.
1: Дмитро Скипенка став виводити нас на те, що справа Яші неоднозначна, що там багато запитань і взагалі є сумніви, чи дійсно Яша не винуватий. Адже серед доказів проти нього фігурували клітини на епітеліостатевих органів жертви, які начебто знайшли на його тілі.
0: Це були клітки рук, це не були влагодичні клітки однозначно. Ну, це як, там, у мене внук внучка подрались, все шоводно можна взяти з них, як дітей, що хтось кого-то поцарапав. Ну, звичайно, досудне внесення, то, яке було перше, непогане. Оно этого на ура использовало, ну, хотя мне удивительно, не удивительно, что люди контактируют, это может быть. Там, почесал ей ручку или почеши мне спинку, почесал спинку, у него эпители под ногтями, но ну, это ни о чем не говорит. Ну в общем-то эпители он везде похож, как говорили генетики, он похож, но имеет некоторые особенности. Особенности глазки закрыли или добавили. Тому вот, я не виключаю, що пітель і був, ну, поки не влагалишні, звісно, однозначно.
3: Тому
0: що так розказав, як це все відбувалося в лісах, в секундах, в минутах, що там якше просто місця не було.
1: Ще раз кажемо, Яша Поповича була повністю виправдано. І попри те, що ніхто з правоохоронців не поніс покарання за його засудження, адвокат Ірина Дерев'янка змогла добитися для нього виплати грошової компенсації, Такий позов направляється до держави, апелюючи тим, що його було заарештовано неповнолітнім.
2: Серед пологівських хлопців, незаконно засуджених за злочини ткача, таку компенсацію отримав ще Віталій Каїра. Максим Дмитренко не встиг, він помер. Родичі Миколи Моросенка, це чоловіки з психічним захворюванням, не стали судитися. А ось Микола Дмитренко, якого у 24 роки звинуватили у зґвалтуванні дівчини, жорстко били, зламали ногу і відправили за грати, досі судиться з правоохоронцями. Судова справа триває вже 10 рік, було 6 складів суддів і зараз її слухає вже другий суд.
1: Тобто спочатку слухав суд у Марганці, а тепер у Нікополі.
0: Я думаю, що ніхто не знає, що досі йде така справа. Мені здається, що 10 років – це взагалі ненормальний термін для розслідування кримінальної
2: справи. Більше, коли вже все зрозуміло, все відомо, коли той, хто винуватий, вже вмер, а все одно вони судять і судять.
1: З Миколою Демчуком ми познайомилися у пологах завдяки Ірині Дерев'янка. Хлопець приїхав у місто зустрітися з нами, хоча сам мешкає у селі Чапаївка, це кілька кілометрів від полог. Як ти можеш писати, Колю? Ну, знаєш, є такі люди, яких хочеться обійняти.
2: От саме таке враження справляє Микола. Він такий дуже скромний, трохи сором'язливий, можливо, навіть трохи інфантильний, такий довірливий, попри те, що з ним відбувалося. А загалом це дуже позитивне враження, і мені чомусь здається, що він буде добрим чоловіком і сім'янином.
1: Так, мені теж так здається. У мене склалося враження, що Коля з тих хлопців, яких спочатку не помічаєш, він тихий, не балакучий, але коли з ним ближче знайомишся, розумієш, що саме на нього можна покластися. Він говорив, що не любить конфліктів, намагається їх уникати. І мені здається, саме на цьому зіграли охоронця, коли його затримували, що він не буде сильно прочатися. Коля розповів, як його заарештували.
4: Я був на роботі, приїхали до мене ну, сотрудники міліції, десь після об'єд, по-моєму, забрали з роботи, написали, як я провів день, і відпустили. І буквально на наступний день вони знову приїжджають, що кажуть, що треба ще щось перепровірити. Коли почали виходити, мене е, нехай у ну, придбаніки, аніж удар, після чого я впав, заламали мене, запхали машину і повзли в реєтділ. Привіраю е, ну, мене наручник медбатареї, нехай мене збив, після чого я вже згадався ну, підписати «Так», Ну, як їм. А одна
1: людина була чи кілька людей була?
4: Мене бив тільки нехай. Руками і ногами.
1: Коли сильно побили, йому зламали ногу. Але правоохоронці не стали викликати лікаря. Вони просто закрили хлопців в своєму кабінеті і стали чекати, коли той більш-менше тямиться.
4: Врача не визивали, і ну, не було б це смисну, тому що одразу ж як би, довожив в прокуратуру. Що, а ну, як потім вияснилось, що все одно вони заднім числом зробили, що вроді як тебе врач осматривав, все було нормально mm. там. Mm-hmm. І факт, що того врача так і ніхто не йшов. А да. як
1: то це закритий в кабінеті зі зламаною ногою, Що mm-hmm.
4: ти робився? Просто сиділи всі. Наш боліли,
1: страшно.
4: Приходилось терпіти. Там комната 2х2, вона така ж, що там
3: згорала.
4: Спав на, на столі. Бо так, там лягти не було. А що це за заробки стало? Е- скільки я днів пробував в Слесвінському залі? Скільки днів це було ну, там 10, ну, в Польщі? Десять, це точно. Вам було десь більше.
2: Давайте ще окремо проговоримо. Більше десяти днів. Без лікаря і знеболювального. Без їжі. От, йому давали тільки воду. Без ліжка. Микола нам розповідав, що спав просто на столі. Темчука утримували в кабінеті міліцейського відділку, тому що чекали, поки зникнуть очевидні сліди від побоїв, щоб відправити його до суду.
1: Ми бачили цю стару будівлю міліцейського відділку. Наш звукорежисер не стримався тоді і заспівав
0: поставили. них у них запущено. А коли сюди
1: притягнув? Колі сюди. І тут був кабінет ці слідчі. Що ми можемо сказати? Це дуже маленька одноповерхова будівля на кілька кабінетів де просто неможливо не помітити або не почути, що когось б'ють і утримують в кабінеті. Просто вочевидь всі, хто там тоді працював, закривали на це очі і вуха.
4: Як я оце побув, помілося, в днів 10, потім мене повезли на світлений ізолятор. Mm-hmm. Е, бо прищобнутий я був, я не пам'ятаю, чи до них Ну, до когось був прищобнутий. Mm-hmm. Я розповідав і показував так само, як було, ну, було написано, явки сповільнили. Mm-hmm. І поняти, як тоді підписалися, а понятими були двоє заключені і mm-hmm. суточники, що на сутках сиділи, mm-hmm. хоча по закону вони ж понятими не
1: можуть. Судове засідання у справі Микола Демчука тривало півгодини. Цього вистачило, щоб засудити хлопця до 10 років ув'язнення за збалтування. Хоча ті, хто вибивали з нього зізнання, обіцяли йому максимум 5 років.
0: Справа в тім, що якщо визнаєш себе винним, то скорочена процедура. Нічого доказувати не треба. Допитали потерпіли, допитали обвинуваченого. Письмові докази розглянули, прокурор виступив, в яке покарання. І все, особа вже йде на місця позбавлення воля. Там, там працівник поліції, мені здається, в залі судового засідання знаходився. І не один, там два їх було, які ну, контролювали, що він
1: каже, як він каже. Важливо додати, що сім'я Колі, його мама і сестра в той час, коли Колю заарештували і потім судили, були на Херсонщині, відвідували родичів. І про те, що сталося з колею, дізналися, коли того вже відправили в тюрму. Тобто за хлопця, коли над ним знущалися, навіть ніхто не міг заступитися.
2: І відбувалося це дуже швидко. Тобто і сам решта, і ці вибивання зізнання, і суд.
1: Да, вочевидь, це зайняло там місяць, не більше. Невеличка ремарка. Коля потрапив у ту саму тюрму, де вже сидів Віталій Каєра, Тільки в іншому барасі. Згодом до них приєднався Максим Дмитренко. Всі вони розуміли, що сидять за злочини однієї людини, Пологівського маньяка. Вони це розуміли, а місцеві правоохоронці ні, чи просто не хотіли розуміти. Ще цікава деталь. Микола Демчук був знайомий із Сергієм Ткачем, справжнім бивцю.
4: Пересікався я з ним, робив я в полі. Ну, ні довго не, не працював. Його якось все складалося гладко. Його везде без проблем брали на роботу. Він навіть і до закриття робив на мінералі, як я зараз роблю. І ніхто навіть не мов подумати на нього. Святий чоловік ще Він сильно був умний. От скільки навіть з ним випивали, він ніколи лишнього слова не скаже. А ти
1: не випивав?
4: Колись було одновременно. Те, що як колхозі не робили. Так,
1: знайомились.
4: Він mm-hmm. сильно гриби робив. Mm-hmm. Ну, гриби їздять себе рав. Це в нього була така страсть.
1: Так,
4: да, була внула.
1: Зараз ми можемо припустити, що він насправді робив, коли говорив, що їде за грибами. Микола Демчук провів у колонії 4,5 роки. Особливо мене найбільше прийняла його розповідь про вихід з тюрми. Коли Колю звільнив апеляційний суд, процедура була простішою, ніж в того ж самого Каїри або Дмитренка, адже Коля був засуджений за ґвалтування не за вбивство. І про день і час його звільнення завчасно не попередили ані адвоката Колі, ані його батьків.
4: Піввосьмого вечора визвели в опірчасть, дали зібратися 15 хвилин і дали деньги на стоїмості білетів.
2: —
4: На квіток додому? — Так. Да. Вийшов я з і просто пішов пішком, тому що на електричку, еліт... що йшла, я просто не попав mm-hmm. у раміні.
1: — А ти от вийшов, ну, ти тебе ж не GPS. Як ти розумієш, куди йти?
4: — Що просто інтуїтивно. відчуєш, куди. Да.
1: Тягнула додому.
4: Mm-hmm. — І що цікаво, що навіть я не забуду. —
1: Серйозно? Да. — Так.
4: Та ні. Там 50 кілометрів. від Вольнянська до Запорожжя.
1: Ти пройшов пішки 50 кілометрів? Так тільки да. до Запоріжжя. А
2: потім
0: ще від
1: Запоріжжя до Павлію?
4: Ні. А потім всі виїхали. Потім взяв білет на Запорожжя два. Не пам'ятаю, скільки не буду ждать. Пішов я погода, а він ну, уїхав. І приїхав я вже на слідчий день. Получається, що... Зятя, що зараз сестра живе, його знакомі, був, робив машиніст. І от він мене просто сюди і приніс.
1: Так скільки це? Десять годин ти шов? Та ні, я...
4: Може часи два, часи три йшов. Бо угу. я йшов, і, і біг.
1: Біг? Та
4: було, нам що.
1: Ну, від них від... 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 втекти, втик... ну, да? Да, ти і просто...
4: І щоб просто і... забуться, як кошмарний сон.
1: І радість була в той час? — Була. — І сили були, мабуть, в
4: відродості. Да, по... — Так, ну, 48-го року, просто діти, вона
0: Валя дзвонить, сестра, в нас Коля пропав, Ігоряк пропав. Він вийшов, сказала, що його звільнили. Я вже дзвоню в апеляційний суд, скаже, да так, скерували зразу, ж ухвалу. Я дзвоню в спеціальність, каже, так він півтора дня, ми його випустили ввечері. Як ввечері? Куди він дівся вісім ввечері? Давай же шукати, десь часи через три Валя звати. Боже, дійшов. Він пішки шов, Олександровна.
2: За словами адвоката, Микола вийшов з колонії, маючи великі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в нього була відкрита форма туберкульозу. Тільки уявіть, людина в такому стані йде пішки 50 кілометрів. Це ж навіть більше, ніж марафон.
1: Рівно 10 років тому адвокат Ірина Дерев'янко подала позов на правоохоронців, які звинуватили Миколу у злочині. Визнання їх винними має допомогти Демчуку отримати грошову компенсацію за незаконне засудження. Двоє правоохоронців визнали себе винними ще до початку судового процесу, а троє відмовляються визнавати свою вину.
0: Нехай Потапов і Мартощук. От вони б'ються до останньої каплі крові, що вони жертви обставин. Неофіційно вони визнають про це, а офіційно вони кажуть, що не били. Звідки в нього травми і переломи, ми не знаємо. І він сам прийшов, написав явку, причому
1: три рази. Суд триває вже десятий рік. І це при тому, що звинувачені так чи інакше не понесуть покарання. Максимум їх просто визнають винними і знімуть з них якісь надбавки. Адже термін давності за злочин вже минув. За нашим законодавством термін такого злочину становить вісім років.
0: Вона збила чотири складу суду в Марганецькому районному суді. Там були всі суді задіяні, вже немає там вільних судів. І справу передали до Нікопольського районного суду. Ми тут слухаємо. Там так, ми доходили до якоїсь точки, повноваження у суді Доходили, доходили, знову повноваження закінчилося. Або робився відвід складу суду в зв'язку з тим, що вона десь там приймала участь. Все то на пенсію да, голова суду пішла на пенсію. Ну, як бідному можиниці,
1: така ніч коротка. Чергове засідання у справі Миколи Демчука мало відбутися 8 жовтня. І ми вирішили дочекатися результатів, щоб розповісти про них у подкасті. Якщо вам подзвонимо 8 жовтня да, і спитаємо, як все відбулося, то хороший результат буде, щоб все переглянули пішли да, далі? Так, да. да.
0: щоб ми пішли далі, щоб всі прийшли. У нас є ще така фішка у обвинувачених – то одного немає, то другого немає. Без них же слухати не можна. Що так можна? Це Я захворів, У мене температура, ковід, і всі а. так – ой! то ви краще не приїжджайте. І ось це нам, три чи чотири засідання відкладали. Ми з Колі вже я, Коля, Коля кажу, я виїхав. Коля вже, вже від засідання, Коля розвертається назад.
4: Було таке, що нехай і п'яний приїжджав
3: <звілля> до. <дося.
0: звілля> <Да. О, звілля> це було, так. <звілля> да. Суддя каже, щось я вас не розумію, нехай, що ви там мелите. Ну, типа, слеж ти, слеж ти на мене. Смотри. На мене дивиться, «Слиште?» Я говорю, «Ви зі мною розмовляєте?» А я ж його на екрані бачу, я не розумію, з ким він розмовляє. «З тобою розмовляю». Суддя каже, що в вас за поведінка така? А потім аромат чує Ну я не знаю, як там сказав, що відкладається засідання, ми слухати не можемо ми сьогодні. У нас не в формі обминувачений.
1: А скажи, а нехай з тобою розмовляв, от, ну тільки з тобою, тет ет поза судом. І ти з ним зустрічався.
4: Так, в принципі,
1: Нічого не
4: п'яного бачив, валявся до того.
0: Валявся? Да, в такому стані, Ого. він як звільнився,
4: його розруєм. його от...
1: бачив валявся,
4: Ну, там де він живе, його там обсикали обстекали. На
0: mm-hmm. стресі був щодо звільнення.
4: Він до сих пор не викисає.
0: Вони знають про позов Колін в Пологовському районному суді і кажуть, будеш ти ще за грошима довго ходити.
1: Ми взяли номери телефонів на сайті Нікопольського суду і зателефонували, щоб дізнатися, як можна потрапити на засідання. Але по кожному з номерів обірвався дзвінок. Як потім з'ясувала наш продюсер, вона допомагала нам знайти інші контакти, телефони відключили через заборгованість. Ми спробували відправити їм лист з проханням відвідати засідання, але виявилося, що у Нікопольський суд також вини, тож листи йому не доставляють. Зрештою, ми надіслали електронного листа і більше ніж за тиждень отримали відповідь, що засідання відбуватиметься онлайн і що, згідно законодавства, доступ до нього відкритий, але нас попередили, що посилання на трансляцію не дають. Якщо хочете послухати – Приїжджайте в Нікополь і дивіться відео в коридорі суду.
2: І квінтесенція абсурду. 8 жовтня засідання не відбулося.
1: Ми додзвонилися одному з помічників Нікопольського суду, і він нам пояснив причину.
5: Вологовський суд вийшов на конференцію з тим, що у них був зайняти зал для відеоконференції. Ну, от, я так скажу, у нас в суді, Ну, зараз, по крайній мірі, найкраща ситуація. Незагаліше у нас було всього три зали. На... Восемь человек. То есть не у всех получалось, так скажем, попасть в судебное заседание. Вот у нас приходят люди, которые назначают видеоконференцию, они говорят, у нас с другого суда назначили к вам видеоконференцию, а у нас там идет судебное заседание. И как бы пустить их в зал, получится прервать заседание. Ну, судья тоже свое не будет заседание прервать, только потому что пришло ухвала на видеоконференцию с другого суда.
1: Mm, как накладки ведь бываются. Да, вы... да, да, да. Не можете це врахувати по часу? Ви ж знаєте, скільки засідання буде тривати
5: ще? Ні, 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 і ні, 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 за ні, 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 ні,
1: Адвокат Ірина Дерев'янко впевнена, що увага громадськості і ЗМІ пришвидшила б цей процес.
0: Може, якісь були б більш засідання. Ми прийшли, послухали два документи. Суддя каже, ну все, на сьогодні все, в мене інші справи. Якщо б може, були фахівці, там журналісти, спитати, а чого так швидко, чого 20 хвилин засідання, а не півдня, або три години засідання. Тобто воно ну, так ось якось нікому не інтерес.
1: Втім, ми дуже сподіваємося, що найближчим часом справа Колі Демчука буде вирішена. І він отримує грошову компенсацію і полагодить свій будинок або купить інше, як про це мріє, заведе сім'ю і житиме спокійним життям. В Пологах у нас була
2: ще одна важлива справа. Ми хотіли знайти Олександра Поповича, двоюродного брата Яші Поповича, який, як нам розповіли, досі впевнений, що саме Яша вбив його дев'ятирічну доньку.
1: Вона відкриють, ми скажемо доброго дня, ми знімальна група, приїхали з Києва. От тут у вас таке відбулося. Да? Скажіть,
3: угу.
1: тут скрізь за все, він вже закриє двері і піде. Так, я думаю, що треба так сказати, що ми отут, і ми хочемо взяти вам кілька запитань. Якщо вони скажуть ні, ми скажемо, чому, чи не хочу, і це теж буде якийсь результат, принаймні. Ми знайшли Олександра, але про це в наступному випуску.
2: Кас створений за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві The Ukrainians Media.